0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora, la Virgen Peregrina.
1: Oh, Madre Admirable, Madre Peregrina, siempre tu visita, enciende, ilumina. Muestra es contigo a tu Hijo Jesús Que es vida, camino, verdad y la luz Por nuestra Judea, Madre con cariño tienes presurosa, Estás en camino Por donde tú pasas Te haces morada las puertas te abrimos en cada llegada. Oh Madre admirable, Madre peregrina, siempre en tu visita enciende y lumina, pues traes contigo a tu Hijo Jesús.
0: Esta primera parte del programa lo dedicaremos a la Virgen Peregrina de Sahagún. De algunas imágenes de la Virgen María, para poder ser trasladadas de una localidad a otra, se hacen imágenes copia o reproducciones y se las conoce como imagen peregrina. Suelen ser imágenes de buena calidad y su objetivo es representar a la original y mover a la piedad y devoción de los devotos creyentes de las localidades que visitan y en las que son bien acogidas. Hablaremos ahora no de este tipo de imágenes que facilitan el culto mariano sino de otras cuyo nombre es peregrina por el hecho de estar situadas y debidamente veneradas en el camino de Santiago. Se las llama peregrina en referencia a la función que tienen de acogida a los peregrinos que recorren el camino compostelano. Esta denominación de la Virgen como peregrina en relación con el camino de Santiago, ya la encontramos en las cantigas de Alfonso X el Sabio, cuando nos presenta a la Virgen como guía de los romeros extraviados del camino, y se la representa empuñando un bordón, el bastón que llevan los pastores al pasturar sus ganados, y que es tan típico de los peregrinos. Los caminantes aceptaban desde la confianza y el aprecio por ella a la Virgen como guía y protección que les acompañaba de ermita a ermita, de santuario a santuario y que estos lugares de culto les servían a los romeros como refugio. En otros lugares o situaciones, a lo largo de los caminos se instalaban imágenes marianas en hornacinas, nichos o capillitas, para que los viajeros se sintieran lo más cerca posible de aquella advocación de la Virgen lejana a la que acudir y rogarle protección en su soledad. En la meseta castellana regada por el río Duero, en pleno camino de Santiago francés, al sureste de la provincia de León, entre los ríos Cea y Valderaduey, se encuentra la villa de Sahagún una localidad con más de 2.700 habitantes que ha conocido en su historia momentos de gran esplendor, según atestiguan los edificios que nos han llegado hasta nuestros días. La característica definitoria que se nos presenta al visitar esta villa es que el adobe ha sido el material recurrente en sus construcciones y edificios monumentales más destacados. La mayoría de estas construcciones pertenecen al estilo románico mudéjar, como la iglesia de San Lorenzo, iglesia de San Tirso, el monasterio real de San Benito, la ermita de la Virgen del Puente, la de Santa Cruz o la de San Juan y, sobre todo, el santuario de la Virgen Peregrina. No en vano, esta localidad... Precisaba de una imagen de la Virgen María bajo la advocación de peregrina, encontrándose como se encuentra en el camino de Santiago, y es un lugar obligatorio de paso para los peregrinos en su ida o vuelta en el cumplimiento de la peregrinación compostelana. La Virgen Peregrina es una de las imágenes marianas jacobeas más veneradas por los peregrinos en su ruta a Santiago. Según dicen algunos, la Virgen Peregrina más guapa de España está en Sahagún. Según cuenta la historia de esta imagen mariana de la peregrina, esta llegó a Sahagún en circunstancias fortuitas. En el siglo XVII, este convento entró en una notable fase de decadencia. En aquel momento, Fray Francisco Salmerón, que era su guardián, tuvo la idea de llevar a Sahagún el colegio misionero que se encontraba cerca de Sepúlveda, Segovia. El comisario general de la orden acogió bien la idea de Fray Francisco y el convento pudo salir de los malos tiempos que estaba padeciendo.
2: 1687, siendo el padre Salmerón visitador general de la Orden Franciscana en Andalucía, hizo un viaje por aquellas tierras acompañado de fray Antonio González, nuevo guardián del convento, y fray Felipe, secretario del seminario. Fray Felipe, durante el viaje, tuvo la oportunidad de visitar el taller de un famoso escultor, Pedro Roldán. Este artista tenía en su taller, aún sin montar, una imagen de la Virgen y, viendo la cabeza, las manos y un pequeño Niño Jesús tallados por la hija del escultor llamada Luisa, Fray Felipe pensó que esta imagen sería ideal para colocarla en el altar mayor del convento de Sahagún, a fin de que su contemplación facilitara y moviera a su veneración por parte de los seminaristas misioneros que se estaban formando en la casa. El costo de las tallas era demasiado elevado para el poder económico de los religiosos franciscanos, por lo que debían renunciar a tan hermosa obra. Esta gran dificultad se resolvió pronto con la intervención de un rico comerciante que generosamente compró y regaló a los franciscanos esta obra de arte. La talla de la Virgen Peregrina la esculpió, como hemos dicho, la escultora sevillana Luisa Roldán, la Roldana. Y no hay peregrino que después de visitarla en su iglesia se olvide de ella en el largo camino penitencial a Santiago e incluso cuando vuelve a su hogar. El 2 de julio de 1688, tras llegar la imagen al convento, se organizó una solemne ceremonia de bienvenida en su honor. Como anécdota diremos que cuando llegó de Sevilla a Sahagún se la conoció como peregrina por haber llegado de tan lejos. La acogida, la alegría y el afecto de los fieles por la llegada de esta imagen animó a los frailes a con el tiempo construir un camarín en una capilla de la iglesia para su exposición permanente. Esto tuvo lugar a partir de 1744. La Virgen Peregrina es la santísima patrona de Sahagún y esta localidad celebra anualmente una romería y fiesta en su honor. Sacan la talla en procesión desde el Museo Benedictino hasta un santuario cercano. La imagen está ubicada en una iglesia con su nombre, que es una bella muestra del gótico mudéjar, que tanto abunda en esta ciudad facundina. La iglesia de la peregrina está en el extrarradio de la villa, sobre la colina de unos 836 metros sobre el nivel del mar, siendo el lugar geográfico más alto de esta localidad. Desde la cima de esta colina se contempla la extensa llanura de Sahagún que se extiende entre la cordillera cantábrica, los montes de León y la tierra de Campos. El origen de esta iglesia se remonta al año 1257. Unos años antes, el rey Alfonso X, a petición de los frailes menores del abad, del monasterio de san benito y el apoyo del obispo de león martín fernández dieron permiso a los franciscanos que se dispusieron a preparar el solar para la construcción de un convento donde anteriormente estuvo el centro penitencial de san juan de la penitencia con el paso de los años aquel primer convento sufrió muchas modificaciones y ampliaciones hasta llegar a la situación de nuestros días Arquitectónicamente Pertenece al románico Mudéjar Y en su construcción Se utilizó Lógicamente el ladrillo En vez de los sillares de piedra En la actualidad Se conserva su ornamentación Exterior del siglo XIV Es una iglesia De una sola nave Dividida en cinco tramos Y el crucero se construyó al estilo de las iglesias de fundación monástica, con un solo ábside, semicircular en su interior y poligonal en su exterior. Los muros exteriores nos muestran la utilización del ladrillo con gran efecto decorativo al contemplarlos. En algunos espacios se observan arquerías lobuladas propias de la influencia toledana. En su interior... Antes de la última restauración se podía contemplar la austeridad decorativa propiamente franciscana. Era un templo escasamente decorado. En el presbiterio se mostraba una pintura representando el abrazo de Roma entre un franciscano y un benedictino, simbolizando la fraternidad entre estas dos órdenes que, en Sahagún, tuvieron sus fuertes y largas desavenencias. La peregrina es una imagen mariana, vinculada, venerada, protegida, admirada y querida dentro de una tradición ancestral de un pueblo, tanto desde su aspecto religioso como el cultural, pasando de manera muy importante por el afectivo de sus gentes a la Virgen y más si cabe, ya que en el siglo XVIII se la proclamó Santa Patrona de la Villa Facundina».
3: del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas.
0: La imagen de la virgen peregrina es de las conocidas como imagen de vestir o de banaderas. Como se ha dicho anteriormente, solo la cabeza y las manos están talladas. Lo demás es un maniquí o candelero. Es una talla en madera policromada de gran calidad y tiene 135 centímetros de alta. Está datada en 1687. Su rostro nacarado y alargado representa a una joven María con una mirada penetrante que entra en contraste con el bello y serio porte de su figura. El niño Jesús desnudo es una pieza de talla entera, de bulto redondo, bellamente trabajada. La madre, la virgen peregrina, lo lleva sentado sobre su brazo izquierdo. Este parece querer abrazarla por el cuello con su brazo derecho y con el izquierdo parece ofrecerle un ramito de flores. Él tiene la cabecita inclinada con delicadeza hacia María. Los ojos grandes de la Virgen son de cristal y su nariz recta y respingada le da personalidad el cabello y pestañas son de pelo natural. Este pelo fue donado por una joven muchacha enferma de leucemia, gran devota de la Virgen, y que se encomendaba a ella. El vestido de la imagen es muy cuidado y trabajado. Lleva una camisa con cuello y puños de encaje, velo también de encaje, corpiño o chaquetilla con mangas, falda y y manto de tela de seda con bordados de tema vegetal. La esclavina es de terciopelo, también bordada. Para definir la advocación de la Virgen, lleva los atributos del bordón o bastón del peregrino, de plata, rematado con una cruz. En su mano derecha lleva la concha o vieira de plata. Las conchas peregrinas están bordadas sobre la esclavina. De la cintura pende un bolso pequeño, plano y de plata, como símbolo del zurrón de los peregrinos. El atuendo del peregrino jacobeo nos recuerda a los personajes de las sagradas escrituras que, para hacer el camino, hicieron uso de estos mismos objetos. Tal es el caso de el arcángel Rafael en el libro de Tobías, los discípulos de Emaús y otros personajes que misionaron a partir de los descubrimientos de los nuevos continentes. Podemos recordar cómo la virgen de Rocamadour de Francia llevaba los atributos del peregrino y a nuestra península llegó esta devoción con el apoyo de varios reyes medievales. El rey Alfonso X dedica a esta devoción mariana trece cantigas para cantar los milagros que se le atribuyeron a esta virgen de Rocamadour. Como es tradicional, los fieles y devotos, con los años, han ido regalándole joyas, coronas, vestidos y mantos. El día de su fiesta luce sus joyas y ropajes más valiosos. Según la época del año se la viste de peregrina, de reina, con pamela de flores, con bordón de madera y sin ningún tipo de joyas Hace unos diez años la imagen fue restaurada en sus manos, sus dedos estaban prácticamente rotos A causa de los muchos viajes realizados en los últimos tiempos por varias localidades También se le recuperó el bello color original de la cara esta imagen pertenece a la hermandad de la Virgen Peregrina. La Sagrada Congregación de Ritos, en 1758, proclamó como patrona de la villa de Sahagún a la Virgen Peregrina. La fama lograda por esta devoción a la Virgen Peregrina motivó que se hicieran copias y grabados de ella. Es destacable el grabado realizado en el siglo XVIII por Ventura de Ágreda, que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Gracias a este grabado se hicieron copias en pintura que los misioneros españoles llevaron a América. En México, por ejemplo, en los museos e iglesias mexicanas abundan las imágenes de la Virgen Peregrina, gracias a las que Luis Berrueco realizó en la segunda mitad del siglo XVIII. Sus imágenes eran expresivas y detalladas en su inclinación de los rostros, el movimiento que daba a los cuerpos en sus posturas, el colorido de las vestimentas e incluso en el simple bordón. A la Virgen Inmaculada no dudaba en decorarla con los atributos de las doce estrellas alrededor de la cabeza. Lo que está claro es que se propagó el culto a la imagen de la Virgen Peregrina a través de las órdenes religiosas establecidas en los territorios mexicanos.
3: Solo quiero seguir tus sueños. Es lo que pienso yo. Si sí debe ser mi respuesta, aunque mis labios digan no, madre, que pueda decir si cada momento.
2: En el Museo Regional de la localidad de Querétaro existe un óleo con las advocaciones marianas de la Virgen Peregrina y Nuestra Señora del Refugio. Hay que tener en cuenta que los franciscanos se asentaron en esta ciudad mexicana, por lo que extenderían entre los alumnos de los colegios que regentaban la devoción a estas advocaciones a María. En 1688 se entronizó la Virgen Peregrina en el Seminario de Misiones de Sahagún. Y uno de sus sacerdotes, formado en este seminario, evangelizó la ciudad de México y de Sonora, así como los territorios de Texas y Nuevo México. Durante casi medio siglo la historia del convento de Sahagún se desarrolló con normalidad hasta llegar a los momentos de la invasión francesa y las desamortizaciones posteriores. La capilla y el camarín de la Virgen en esta época se fueron deteriorando y precisaron trasladar la imagen de la Virgen a la iglesia de San Juan, Luego la pasaron a la de San Lorenzo y finalmente a un lugar mucho más seguro, el Museo de las Madres Benedictinas, donde se muestra al público en un lugar destacado como símbolo religioso e importante obra de arte. En torno a esta devoción mariana, desde el principio ha existido una hermandad para ocuparse de su culto, atenderla debidamente, honrarla, venerarla y proyectarla a los fieles. Es destacable que la mayoría de las mujeres de Sahagún están inscritas en la hermandad, demostrando la gran devoción que se guarda a su patrona. En la actualidad esta hermandad está abierta también a los hombres. Cada hermano o hermana inscritos, tiene su medalla y escapulario con la imagen de Nuestra Señora. La imagen de la Virgen Peregrina durante el invierno puede contemplarse en el convento de las Benedictinas y a partir del 24 de junio, en verano, se la puede visitar en su santuario recientemente restaurado. En el año 2012 se la trasladó a Madrid durante tres días. Estuvo en la Real Iglesia de Santiago y San Juan, donde se celebró un triduo a la Virgen y una solemne misa el 30 de diciembre, con asistencia de varias autoridades, representantes de la hermandad de Sahagún, numerosos fieles madrileños y facundinos que acudieron en autobuses desde Sahagún. Terminados los actos, en su honor, regresó a Sahagún llevándose el asombro de los madrileños por la belleza de su talla. Durante su estancia en la capital estuvo vestida de peregrina con pamela en vez de corona, con un bordón de madera en vez del de plata y sin sus joyas. En la Asamblea General Anual del 27 de febrero de 2013, la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid acordaron por unanimidad todos los asistentes en dicha asamblea proclamar a la Virgen peregrina de Sahagún como patrona del Camino de Santiago en Madrid. Esto se presentó y aceptó tras la visita a la capital el mes de diciembre anterior. De la imagen de la Virgen... Para presidir la Santa Misa que se celebró en la festividad de la traslación del apóstol Santiago, en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, con motivo del 25 aniversario de la asociación. Estuvieron presentes en esta celebración las asociaciones jacobeas de Segovia, Valladolid y Medina de Rioseco. Esta declaración de patronazgo para el camino de Santiago y sus peregrinos se suma a los demás patronazgos existentes propios dedicados al apóstol Santiago el Mayor de esta manera el Camino de Madrid se une al Camino de Santiago junto con el Santuario de la Virgen Peregrina de Sahagún
3: En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y
4: pan, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del
3: perdón Y en el vino y pan, su corazón Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan
0: Iniciamos la segunda parte del programa con la Virgen Peregrina de Pontevedra. En el centro de la ciudad de Pontevedra y en la plaza dedicada a la Virgen Peregrina, se halla una iglesia dedicada a este nombre que los pontevedreses dan a Nuestra Señora, la Virgen María. Este es un santuario mariano plenamente urbano, y la manifestación y devoción a la Virgen es diferente a la que podemos encontrar en el mundo más rural. Este santuario se encuentra en el camino portugués a Santiago. Está edificado sobre el solar de un templo anterior, pero que no se conservan vestigios. En aquel templo primero ya se veneraba siglos atrás a la Virgen María, pero bajo la advocación del camino. El santuario y la advocación mariana que contiene parece iniciarse cuando unos peregrinos franceses se dirigían a Santiago en peregrinación procedentes de la localidad de Bayona, en la costa atlántica. Estos franceses desembarcaron en esta pequeña localidad costera, llevando con ellos una imagen de la Virgen con el Niño, en sus brazos, que los guiaba y protegía en su camino de peregrinación hacia Compostela. El nombre de esta localidad de Bayona, dicen algunos, que se debe a estos franceses que desembarcaron en esta costa gallega. La imagen iba vestida de peregrina, con los atuendos propios de quienes peregrinan hacia Santiago de Compostela su báculo como ayuda en su lento peregrinar, del que colgaba una pequeña calabaza en la que el peregrino guardaba el agua o el vino para el camino. Llevaba un zurrón abierto para la escasa comida y la típica vieira, símbolo de la victoria que suponía el conseguir llegar a Santiago e iniciar el camino de regreso. A mitad del siglo XVIII, la Virgen Peregrina llamaba tanto la atención de los fieles que se fundó una cofradía para rendirle homenaje
3: ¿Qué hubiese pasado?
2: En 1753 se creó una congregación dedicada al culto de la Virgen del Camino, patrona del Camino de Santiago portugués, y pasado un tiempo se creó una nueva congregación dedicada a Nuestra Señora del Refugio, la Divina Peregrina. Cuando en 1757 se le hizo un altar a la Virgen Peregrina en la capilla de la Virgen del Camino, comenzaron una serie de problemas al tener que compartir las dos cofradías un mismo espacio, servicios y actividades religiosas limosnas, toque de campanas, espacio de oración y sobre todo la capilla siendo como era propietaria del templo la congregación de la Virgen del Camino como la justicia y el ayuntamiento no consintieron estas discusiones se ordenó sacar la imagen y el retablo del templo y se trasladaron a una nueva capilla de madera en un solar a extramuros de la ciudad, junto a la puerta de Trabancas. El 18 de junio de 1778 se puso la primera piedra del nuevo santuario en un solar donado por un miembro de la congregación, que fue costeado por la cofradía de Nuestra Señora del Refugio y Divina Peregrina, con planos de Antonio Souto se finalizó la obra en 1792 entonces se colocaron también las campanas, la puerta, las vidrieras y se terminó el atrio que fue consagrado dos años más tarde el 2 de agosto de 1794 después de 16 años de obras y siendo bendecida por el párroco de San Bartolomé al año siguiente de la consagración, como consecuencia de una gran tormenta, se produjeron grandes daños en el templo. Se derrumbó parte de la Torre Norte y no se arregló hasta 80 años más tarde. En aquel momento también se instalaron dos pararrayos. Además de los cambios introducidos en la capilla, el entorno de esta también fue reformado. El atrio fue sustituido por una gran escalinata, y la ciudad en general sufrió una importante remodelación urbanística.
3: De fe y de humildad, quisiera poder ser digno de.
2: La Iglesia de la Virgen Peregrina de Pontevedra es una capilla de planta en forma de vieira que se empezó a construir en 1778 y es uno de los símbolos y edificio más relevante de la ciudad. Desde el siglo XIX, este templo acoge a la patrona de la provincia y también del Camino Portugués. Está declarada Monumento Histórico Artístico desde 1982. Su estilo arquitectónico pertenece a una mezcla de barroco tardío con formas neoclásicas. Como se ha dicho, su planta está inspirada en la forma de la concha de una vieira, el símbolo más característico de los peregrinos. Dentro tiene inscrita una cruz. Este tipo circular de construcciones pertenece a la tipología imperante en el Portugal de aquel momento. Aunque la planta es redonda, al incluir el vestíbulo toma forma de concha de vieira. El templo se enmarca dentro de cuatro pilastras estriadas que sostienen cuatro arcos formeros rebajados sobre los que se asienta la cornisa volada. Sobre la cornisa se levanta una cúpula con lunetas y linterna. Tiene cúpula, linterna y cupulina. El presbiterio... En el interior del templo es rectangular y está cubierto por una bóveda de arista. El retablo de 1789 de Melchor de Prado es de corte neoclásico, con alguna variación. El frontón se remata con un relieve de la huida a Egipto y la imagen de la Virgen Peregrina con el niño Jesús en brazos. Los dos están vestidos con esclavina y bordón de peregrino. Con su correspondiente calabaza. Entre las pinturas a destacar está una de Santa Clara de Polanco y una copia de la Virgen de Peruzzi, cuyo original se encuentra en la iglesia de San Onofre en Roma. Hay que destacar la pila de agua bendita que se halla en el vestíbulo y que es una concha de un molusco llamado Tridacta. Fue traída. ...del Pacífico... ...y donada por el almirante... ...Casto Méndez Núñez... ...la fachada principal... ...es obra de Francisco Souto... ...está precedida de un atrio... ...con escalera... ...y limitada por una balaustrada... ...de pináculos... ...al pie de la escalinata... ...hay una fuente y una escultura... ...de Teucro encima... ...el conjunto de la fuente y el atrio... ...forman un grupo urbanístico de singular belleza y tipismo la fachada barroca es convexa y compuesta de dos cuerpos el inferior se adorna con pilastras y el superior con columnas corintias en lo alto acoge una hornacina conteniendo una imagen de la virgen peregrina y en cada uno de sus lados las imágenes de santiago y de san roque también en hornacinas. Los tres van vestidos de peregrinos. En lo alto el frontón está partido y en el centro hay una escultura alegórica de la fe. El remate de la fachada son dos esbeltas torres iguales que le dan una especial belleza y solemnidad al templo. Si nos atenemos a la fundación de la cofradía de la Virgen Peregrina y la llegada de esta imagen de la Virgen a Pontevedra encontramos algunas diferencias en su proceso histórico En 1753 unos niños del barrio de Nuestra Señora del Camino pidieron a la autoridad eclesiástica la creación de una hermandad dedicada a la Virgen del Camino y esta petición fue aceptada por tener un fin santo y devoto. En enero de 1754, la Junta de la Nueva Hermandad se reúne para establecer sus constituciones y estatutos. Se le concede el carácter de congregación religiosa primero y poco tiempo más tarde el de congregación secular, con el nombre de congregación de Nuestra Señora del Camino. Entre los creyentes, esta devoción va en aumento y se incrementan las donaciones y limosnas. Durante unos años, la imagen de la Virgen Peregrina también era venerada en el mismo templo de Nuestra Señora del Camino, y los devotos de ambas imágenes celebraban la fiesta de sus respectivas advocaciones en la misma fecha. Por ello, la Junta acordó diferenciar el culto de esta nueva cofradía y le fijó una nueva fecha, el 21 de noviembre. Como consecuencia de las lluvias, las procesiones del 8 de diciembre de 1757 fueron suspendidas y la Junta decidió trasladar las celebraciones al segundo domingo de agosto. Este mismo año, se construye un altar para la imagen al lado del Evangelio de la nave de la capilla. También se realiza la corona de plata para la Virgen.
1: Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras esperado que vinieras a mí yo sé bien lo que has vivido y sé también por qué has llorado yo sé bien lo que has sufrido pues de tu lado Nunca me he ido Cántala, es tuya,
4: cántala
2: Todos estos cambios se realizaron para suavizar las diferencias y los roces entre las dos congregaciones hasta llegar a prohibir el regidor de la villa a la congregación de la peregrina a seguir pidiendo limosnas pretextando que siendo la imagen del santuario la de la congregación de la Virgen del Camino se contraponían e impedían la limosna la una de la otra. El 21 de abril se acordó cambiar el título de divina peregrina por el de María Santísima del Refugio, pretendiendo representar los misterios de las peregrinaciones de la Virgen, cosa que equivalía a lo que representaba la Virgen del Camino, protectora de los peregrinos. En representación de la congregación se envía a dos cofrades al guardián de la propagación de la fe del seminario, de Sahagún para obtener información detallada sobre la iconografía y culto de la Virgen Peregrina que allí se veneraba el 9 de marzo reciben contestación del guardián del convento de Franciscanos manifestando buenos deseos pero no facilita ni estampa actualizada ni novena a la Virgen ahora la congregación encarga una imagen de la virgen peregrina y el 9 de agosto la colocan en su altar de la capilla de la virgen del camino interviene el ayuntamiento de la villa impidiendo que se instale la imagen de la virgen peregrina en su altar y además prohíbe que se pidan limosnas en nombre de la virgen peregrina el 30 de noviembre de 1776 la justicia y el gobierno municipal consideran que es un grave perjuicio para la congregación de la Virgen del Camino que ambas cofradías e imágenes no conviene que estén juntas en el mismo templo y ordenan a la cofradía de la peregrina que retiren la imagen de la Virgen ...y el retablo, así como el resto de efectos de la congregación del templo de la Virgen del Camino... ...y que sean reubicados en cualquier otra capilla o iglesia... ...o que utilicen alguno de los terrenos baldíos propiedad de la villa. El 5 de diciembre, la directiva de la cofradía de la Virgen Peregrina... ...decide retirar la imagen del santuario de la Virgen del Camino e instalarse en el solar de uno de los cofrades, a la izquierda de la puerta de Trabanca. Este señor cedió su espacio, pero, vistas unas filtraciones de agua, se consideró el lugar inapropiado, por lo que se solicitó del ayuntamiento otro espacio más saludable. Y ocho días después les concedió un solar con unas condiciones mantener las distancias a otras edificaciones y caminos y respetar y reparar el caño de agua de la fuente de la herrería por encima del cual tendría que ser erigido el nuevo templo. La devoción a la Virgen Peregrina fue despertando cada día mayor interés entre los habitantes de Pontevedra. Hizo crecer la importancia social y religiosa de sus fiestas. Nadie duda de que la Virgen Peregrina es el motivo principal de las fiestas que en su honor se viven en la ciudad, por encima de su patrón San Sebastián y su patrona Nuestra Señora de la O. El día más emotivo dentro de las celebraciones es el día de la ofrenda en el que la cofradía traslada en carroza a la Virgen Peregrina desde el ayuntamiento hasta el santuario, sede de la cofradía. En 1981 se realizó la primera restauración de este santuario, con el fin de reparar daños importantes estructurales, y una segunda restauración se llevó a cabo el año 2007. En esta ocasión se repararon vidrieras, muros, pintura, el reloj y otros elementos. Fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento el 13 de octubre de del año 2011.
1: Que tenga que esperar tengo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder hambre que duele
2: que de... les invitamos a que se unan a la oración a la Virgen María santísima Virgen María Virgen Peregrina, que con esperanza caminamos como peregrinos, sé nuestro bordón, seña y bandera en el camino hacia el reino prometido por Cristo. Intercede por nosotros ante Dios Padre y Dios Espíritu Santo y tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que merezcamos alcanzar los suficientes méritos para llegar a la casa del Padre. Veamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora la Virgen Peregrina Dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con este programa Pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledó Se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan